0: Job
1: Radio présente Looking for a Job avec le CIDJ Info Jeunesse.
0: Transition écologique, transformation numérique, industrie, santé sociale, services, commerce et gestion, ce sont les six grandes thématiques de la huitième édition du guide « Ces secteurs qui recrutent » publié tous les ans par le CIDJ Info Jeunesse, six thématiques différentes regroupant l'ensemble des secteurs d'activité qui recrutent actuellement, une thématique par épisode de Looking for a Job, un programme réalisé en partenariat avec le CIDJ est disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Ce deuxième épisode, eh bien, nous avons décidé de le consacrer au métier de la transformation numérique. Et pour m'accompagner en plateau, Boy, bonjour. Bonjour. Alors tu es conseiller au CDJ, le Centre d'information et de documentation jeunesse. Merci de m'accompagner sur ce programme. Le développement des nouvelles technologies et la digitalisation de l'économie ont dynamisé l'emploi du secteur du numérique, qui comptait un peu plus de 775 500 salariés. Ça, c'était en 2018, selon les chiffres de Pôle emploi. Malgré la crise sanitaire, 4 600 postes ont été créés en 2020, d'après le syndicat professionnel de l'écosystème numérique en France, qui a établi que la croissance du secteur du numérique était de plus de 6,3% en 2021, et enfin pour finir avec des chiffres, d'ici 2030, le marché français du travail pourrait manquer d'un million 500 mille salariés dans le secteur. Amadou, le secteur du digital, de la transformation numérique, c'est un secteur en tension, pénurique
1: c'est un secteur en tension et d'ailleurs ça s'explique parce qu'on est sur un type d'activité et des technologies qui traversent toutes les strates de la chaîne économique si je peux dire. Hein. Ça va de la conception la production jusqu'à l'usage du consommateur, leur façon de consommer. Rien ne nous préserve aujourd'hui entre guillemets effectivement de la technologie. Donc on comprend à quel point effectivement cette technologie enfin le domaine du numérique n'est plus seulement l'apanage des développeurs, des informaticiens dans les usages du quotidien sans même être expert, on est sur une activité effectivement qui est totalement transversale. Alors l'île de France c'est 50% des emplois, hein, 50% des emplois qui sont en IDF. Une autre donnée assez importante, on est dans un secteur d'activité, on attend le statut de cadre très vite. 80% des salariés deviennent rapidement cadres. Un développeur, après 2-3 ans d'expérience, qui a accompagné 2 ou 3 projets, peut très rapidement être sous des statuts de cadres. 80% des salariés dans le domaine de l'informatique numérique sont positionnés sur des statuts de cadres. Pour vous dire à quel point, effectivement, les recruteurs, tu l'as dit tout à l'heure dans les propos liminaires, les recruteurs sont demandeurs, ont des besoins et dont on n'est pas sûr qu'ils seront effectivement satisfaits, malgré effectivement les grosses promotions que sortent les écoles.
0: Alors, dans le secteur du numérique, les métiers sont évidemment très nombreux. Il y a tous ceux, notamment, qui concernent la data. Est-ce que l'on peut en citer quelques-uns, les plus fréquents,
1: en tout cas Oui. analyste big data chargé effectivement de stocker les données et de les classer selon les consignes effectivement de son supérieur, c'est l'ingénieur data, bien évidemment. Le data scientiste, qui lui conçoit et modélise les données via les algorithmes, donc on est sur un niveau technologique un peu plus important. Les data protection officer, vous savez la notion de données est tellement fragile par rapport au RGPD, les fameux règlements de protection des données, où il doit effectivement s'assurer que l'utilisation des données est conforme au, par rapport à cette réglementation Là.
0: Quelles sont les, les compétences qu'il faut avoir pour exercer dans les métiers de la, la data
1: C'est très simple, de la rigueur, beaucoup. Hein. En termes de compétences, il faut avoir une appétence très forte pour les chiffres, même si les algorithmes aujourd'hui nous aident beaucoup effectivement, à les classer, à les stocker et à les faire parler, parce que c'est ça la finalité effectivement, de ces données-là. En termes de compétences, il faut avoir le sens de l'analyse parce que le tout n'est pas seulement effectivement de les classer, de les stocker. L'idée, c'est aussi de savoir faire parler les chiffres. Aujourd'hui d'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises, les data scientists sont dans les conseils d'administration parce que le fait qu'ils sachent faire parler les chiffres sont des données importantes effectivement pour les stratégies des entreprises.
0: Dans le domaine de la data toujours, quelles sont les perspectives de, de carrière
1: quand je sors dans BUT, informatique ou informatique décisionnelle, je suis très rapidement assistant gestionnaire de données. Très vite, hein, avec la maîtrise des logiciels, des technologies de certains algorithmes, je peux me positionner sur tout ce qui est machine learning. C'est la fonction principale, effectivement, des data scientists. Et l'expérience peut le permettre ou augmenter son niveau de qualification très rapidement sur architecte big data, c'est-à-dire construire ses contenants techniques dans lesquelles, effectivement, les datas seront construits. Je pense, par exemple, à des entreprises qui s'associent à des prestataires qui travaillent, par exemple, sur le cloud ou parce qu'ils euh, ont des datas beaucoup plus importantes. Euh, euh, des choses Donc, l'évolution est rapide. Hein. Sur un BTS, un BUT, sur les métiers de l'informatique et des statistiques, l'évolution peut être assez rapide, bien évidemment. Quand je sors ingénieur, data scientist ou en machine learning, bien sûr, bien évidemment, l'évolution est beaucoup plus rapide.
0: Quand on parle de data, on parle donc de données, des données qu'il faut savoir protéger et on a donc ensuite tous les métiers en lien avec la cybersécurité. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns là aussi
1: bah Bien évidemment, c'est vraiment les enjeux de demain, hein, enfin de maintenant d'ailleurs, mmh. hein, c'est les enjeux de maintenant de protéger ces données-là. Alors le technicien sécurité en informatique c'est souvent un BTS euh, en informatique avec une spécialisation sur la maintenance informatique et la sécurité. C'est le premier niveau de sécurité, on va dire. Je citerai aussi l'analyste SOC, Security Operations Center. Lui, il est chargé de détecter les intrusions, comme il peut en avoir euh, quelques-unes, et d'adapter les protocoles de sécurité du système d'information de son entreprise. Je citerai enfin le développeur informatique qui, lui, carrément crée le logiciel. Hein, C'est les femmes antivirus qu'on connaît, qui crée le logiciel le plus adapté pour protéger les systèmes d'information de son entreprise.
0: Quels sont les profils recherchés par les entreprises dans le domaine de la cyber
1: Alors souvent les ingénieurs. Hein. Souvent les ingénieurs en tout cas sur des niveaux de conception du protocole et de la stratégie de sécurité. Souvent des ingénieurs. Alors sur ces dernières tendances ils sont aussi à côté des ingénieurs ils aiment bien aussi mettre des jeunes qui s'amusent un peu à hacker des systèmes d'information pour venir challenger un peu les ingénieurs et ça c'est une tendance très forte et d'ailleurs ils les challenge sur les systèmes d'information de l'entreprise les invitant un peu à les hacker, en essayant de s'introduire et à expliquer après comment ils ont fait. Ce process-là, ce challenge-là, permettra aux ingénieurs après de durcir effectivement les protocoles de sécurité.
0: Les compétences et les qualités requises maintenant pour exercer ces métiers, notamment bah, en termes de soft
1: Alors, il faut être vif et réactif. Il faut avoir le sens du challenge parce qu'au-delà des technologies qui permettent de protéger les systèmes d'information, vous voyez, on est sur des métiers où les personnes, il faut qu'elles apprennent à apprendre. Ça, c'est la demande des employeurs. Il faut qu'elles apprennent à apprendre il faut qu'elle développe des compétences cognitives, il faut qu'elle se rapproche des systèmes d'intrusion les plus développés pour apprendre, j'allais dire, se rapprocher même des systèmes un peu délinquants, pour comprendre un peu quelles sont les stratégies qui ont été mises en place. Bien évidemment, en termes de comportement social, avoir cette capacité d'analyse, être pédagogue. Euh, souvent, quand même, il faut inviter les collaborateurs à avoir les comportements et les aptitudes sur les sessions qu'ils ouvrent, hein, qui permettent effectivement de permettre une sécurité maximale.
0: Développement, marketing digital, relations commerciales, quels sont les autres métiers du numérique que l'on peut citer et qu'on peut donc mettre en avant
1: alors, moi, je heureux ces métiers-là du numérique qui sont au plus près de la relation client. Là, je parle directement du marketing digital. Hein. Je pense, par exemple, au traffic manager. Vous le savez, 70% de l'activité d'une entreprise aujourd'hui est sur du digital. Il y a ce professionnel qui est le traffic manager, qui va faire de telle sorte que les produits, les services, les sites internet de son entreprise sera référencé sur les moteurs de recherche. Et là, effectivement, comme vous le savez, le référencement, c'est la guerre un peu commerciale sur le net. Et donc, ce traffic manager-là est bon beaucoup recherché. Je noterai aussi le chargé d'études marketing qui lors de lancement d'un nouveau produit ou pour donner un second souffle à un produit qui existe déjà va effectivement challenger la concurrence euh, interroger la clientèle pour proposer un produit qui correspond effectivement aux attentes de la clientèle je citerai enfin le community manager qui lui effectivement à travers les technologies les réseaux sociaux va fédérer une communauté de clients autour de la marque autour du produit
0: et sur ces métiers là on... les entreprises recrutent quel type de profil attendent quel type de compétences
1: alors là on est souvent sur des profils bachelor, bac plus 3, licence à master, sur les métiers de la communication du marketing qui vont rejoindre les directions communication et marketing des entreprises. Ce qui est intéressant, je citerai le comité manager que je tout à l'heure qui sont un peu la cible l'objectif de beaucoup de jeunes qui ont déjà cette pratique là en termes de loisirs et qui veulent transformer ce loisir là en activité en ayant une approche beaucoup plus marketing en prenant en charge la communauté de clients effectivement de grandes entreprises donc les profils on est sur des bac plus 2 bac plus 3 master les compétences requises on va avoir de la créativité ça tombe sous le sens le sens de la relation client parce que là il suffit pas seulement de créer une communauté le but c'est de vendre hein, très clairement et donc donc, le community manager qui n'aura pas un impact sur le chiffre d'affaires de son entreprise se fera très vite rappeler à l'ordre par le responsable commercial et marketing de son entreprise. <rire> on peut le supposer. Bien sûr, l'appétence pour le digital et puis une disponibilité totale. Parce que on est, les clients, quand ils se connectent sur Internet, c'est pas comme le magasin physique hein, qui ferme à 18 h Par contre, quand on est sur le site pour acheter un produit, ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Et donc, ces professionnels du digital-là, souvent, on leur demande davantage de la disponibilité de la réactivité.
0: Quelques mots également sur les métiers de la fibre optique. Quelles sont là aussi les perspectives de, de recrutement dans le domaine
1: alors la fibre optique cette connexion rapide que les opérateurs mettent au point et amènent au domicile des particuliers depuis quelques années, moi je citerai celui de monteur raccordeur hein. C'est les demandes sont énormes, hein. énormes sur les agences d'intérim parce que les opérateurs télécoms souvent travaillent avec les agences d'intérim. Alors en niveau de formation souvent des CQP hein, des certificats de qualification professionnelle. Alors on est sur des fonctions qui consistent à raccorder, tirer des câbles, installation équipement internet, téléphonie, entretien, dépannage, mais je c'était aussi le technicien supérieure supérieur télécom, qui lui, avant même la fibre optique, est juste en profondeur de la télécom, qui saura adapter ses compétences sur la fibre optique. Hein. Et donc là, son cœur de métier, par rapport à la fibre, c'est la maintenance des réseaux, mais l'architecte réseau aussi, qui crée ce contenant assez important dans lequel, effectivement, le réseau sera installé, il choisira les logiciels et les technologies les plus adaptées pour que sa solution réseau soit la plus performante.
0: Sur ce type de métier, quels sont les débouchés possibles, les évolutions possibles de carrière
1: Alors, les débouchés, ils sont nombreux, énorme, parce qu'entre la 5G et la fibre optique, les demandes sont colossales de la part des opérateurs, mais aussi d'organismes privés. Sur les profils et les compétences, on est sur des compétences techniques, hein, très clairement. Sur des métiers d'exécution, comme tout à l'heure, je vous parlais du monteur raccordeur, des métiers pas trop gourmands en qualification, on va dire, en prérequis. Donc souvent, les opérateurs forment les professionnels en interne sur des CQP, mais sur les techniciens supérieurs en télécom, les architectes réseaux, c'est des écoles d'ingénieurs.
0: De manière générale, dans le secteur du numérique et de la transformation digitale, quels sont vraiment aujourd'hui, finalement, les métiers qui, qui recrutent le plus, et peut-être aussi ceux qui sont les plus recherchés
1: Alors, le développeur informatique, comme disent les cabinets de recrutement, s'il est vraiment motivé, il ne connaîtra pas plus de 7 jours de chômage quand il habite en Ile-de-France, pour vous donner un indicateur assez costaud. Au même titre d'ailleurs que les cuisiniers qui n'a rien à voir avec les secteurs du, du numérique, voilà les des métiers effectivement, où si on voit, on reste pas plus de 7 jours au chômage en Ile-de-France. Donc le développeur informatique, effectivement, à mais aussi ce qu'ils appellent l'ingénieur DevOps, c'est-à-dire cet ingénieur-là qui a non seulement la maîtrise de la technologie les plus adaptées pour les solutions des systèmes d'information qu'il est amené à construire, mais aussi qui saura construire quelque chose qui permettra au client d'avoir une expérience la plus optimale. C'est-à-dire là, on est sur un technicien, un informaticien, un ingénieur qui a vraiment la compétence en termes de technologie, mais qui saura mettre sa technologie au bénéfice du client pour le chiffre d'affaires de l'entreprise.
0: Évidemment, tout dépend euh, des responsabilités et du job occupé. Euh, mais en termes de rémunération, comment ça se passe dans le secteur du digital, du numérique
1: Alors, tout dépend effectivement des métiers qui sont occupés des niveaux de responsabilité. Tu l'as très bien dit. Un développeur avec 5 ans d'expérience peut prétendre aujourd'hui à un niveau de rémunération autour de 4000 euros, au regard de la rareté. Alors tout ça, je vais relativiser en fonction aussi des technologies qu'il maîtrisent. Comme vous le savez, vous prenez trois développeurs, ils ne maîtrisent pas les mêmes types de technologies. Le jeune BTS, l'étudiant qui vient d'être titulaire de son BUT en informatique, c'est un diplôme intéressant. S'il rejoint un projet, une entreprise, son niveau de salaire sera autour de 2000-2200 euros. Mais L'augmentation de ce salaire-là peut aller crescendo dans les prochains mois. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple de saint qui forment des jeunes, parfois décrocheurs ou des femmes en quartier politique de la ville. Ils peuvent prétendre sur des niveaux de salaire de 1 500 euros le temps effectivement de maîtriser davantage de technologies.
0: Quelles sont les régions qui recrutent le plus dans le secteur du digital
1: Alors, l'Île-de-France, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, 50% des recruteurs est en Île-de-France, mais je penserais aussi à la région de Nice, avec le Technopole Sophia Antipolis, qui est un gros incubateur, et notamment sur l'intelligence artificielle, on n'en a pas parlé, mais aussi sur la gestion des données, parce que c'est très lié, hein, c'est l'intelligence artificielle qui fait parler les données. Hein. Donc, la région Île-de-France et la région niçoise, que je mettrai en pole position sur les zones géographiques les plus recruteuses de ces profils-là dans le domaine du digital
0: Alors, une dernière petite question peut-être sur le domaine du digital, du numérique, en termes de qualité de vie au travail, qu'est-ce qu'on peut en dire
1: En termes de qualité de vie au travail, on est souvent quand même sur des démarches projets. donc il y a une compétence sociale de travail en équipe qui est requise de plus souvent. On est sur des activités qui sont de plus en plus télétravaillables, et donc ça, ça correspond quand même à une demande très forte, notamment des jeunes aujourd'hui quand ils se positionnent sur ces métiers-là. Ils veulent choisir leurs horaires de travail, ils veulent choisir leur temps de travail. Ils posent la question, est-ce que l'activité, il y a une charte de télétravail, tant bien même, on n'est plus en, en, en mode Covid, entre guillemets. Donc, sur les conditions de travail, et au regard de la rareté de la difficulté de recrutement, les niveaux de salaire sont importants, les conditions de travail sont clairement négociables par les salariés auprès des recruteurs.
0: Merci beaucoup, Amadou. Merci d'avoir répondu à mes questions. Plus d'infos, évidemment, sur les métiers de la transformation euh, numérique dans la huitième édition du guide Ces Secteurs qui Recrutent du CIDJ Info Jeunesse. Vous y retrouverez d'ailleurs aussi 400 métiers qui recrutent, 250 entreprises qui recrutent, 190 sites d'offres d'emploi, mais aussi un index très important sur les recrutements par niveau de qualification. C'est la fin de ce deuxième épisode. Merci de nous avoir suivis de Looking for a Job avec le CIDJ, un programme disponible à l'écoute et à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite. Job Radio vous a présenté
1: Looking for a Job. Programme disponible à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.